0: Dzień dobry. Zuzanna Dąbrowska. Dobry. Rzecz o polityce, o wyborach, o społeczeństwie. Moim gościem profesor Jarosław Flis, Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, na pewno przygląda się Pan tak, jak każdy konsument polityki, a szczególnie wnikliwy badacz, temu co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Bałagan zapanował. Jak zresztą często po wyborach Amerykanom to potrzebne jest do szczęścia, żeby, żeby czuć, że się coś dzieje ważnego?
1: Ja wydaje mi się, że to jest efekt całego systemu politycznego, amerykańskiego, który jednak jest krajem federalnym, z dużą, z dużą swobodą, którą mają, ma lokalna administracja, nawet no, na poziomie stanów już, ale także na poziomie powiatów i po prostu jest tak, że każdy stan sobie organizuje wybory po swojemu, każdy powiat w ramach tego stanu też ma tam jakieś swoje, swoje pole manewru. No i stąd to wszystko wygląda inaczej, bo też i przecież jest to kraj niezwykle zróżnicowany i, i to w, i, i w przestrzeni i społecznie zupełnie inaczej wygląda. Także to, że w różnych miejscach się w różnym tempie liczy głosy, to jest właśnie wynik tego, że tak naprawdę to w jaki sposób się to robi jest ustalane oddolnie i każdy stan ma jakieś swoje pomysły, swoje naciski. W każdym z tych stanów toczy się też własna gra pomiędzy rządzącą partią lokalnie i, i opozycyjną o to, jak to zrobić. no I taki widzimy, widzimy efekt. No plus do tego jest tak, że przez to, że to jest ten system kolegium elektorskiego i to, że, że nie, to nie są de facto wybory powszechne, tylko takie wybory pośrednie, no to są te miejsca, w których to się rozstrzyga w dużo większym stopniu niż Wynnym w Kalifornii nie ma żadnego ani zamieszania z liczeniem głosów, ani żadnych emocji z tym związanych. Natomiast no, to, co tam się dzieje w, w Michigan czy, czy w Wisconsin, no, to, to już są. To jest coś, na co cała Ameryka i przy okazji cały świat prawie patrzy z, z niepokojem, czy, czy jakoś z ekscytacją.
0: Mówi się o tym, że wiele społeczeństw pęka że robi się taka wielka, czarna, polityczna dziura, przestrzeń, przepaść między różnymi grupami i mówi się tak też w kontekście Polski i protestów, ale mówi się tak o Turcji, mówi się tak o Węgrzech, a Ameryce to co drugi komentator wygłasza właśnie taką, taką tezę, no to się już nie zrośnie, to jest wielkie pęknięcie. To jest znak czasów, te pęknięcia na pół?
1: Tak, to no na pewno jest to efekt przemian społecznych, które naruszyły stare wzorce uprawiania polityki. To jest też tak, że, że bardzo długo społeczeństwa odreagowują różne błędy, problemy, które pojawiły się w przyszłości. Tego, że w tych narastających podziałów nikt nie mógł, znaczy nikt nie chciał może bardziej dostrzegać, czy jakoś na nie reagować, co z nimi zrobić. No i teraz jak one nabrzmiały, no to się teraz rozlewają, ale no, trzeba mieć nadzieję, że, że jakoś się to wszystko ułoży, to znaczy w takim sensie, że, że gdzieś się te, te społeczeństwa obronią przed tymi chorobami. To oczywiście nie będzie nie będzie łatwe, ale być może znajdziemy wspólny język. 100 lat temu ludzie się mordowali na ulicach, bojówki polityczne szalały, wojny domowe w, w Hiszpanii, w wielu różnych, różnych miejscach się pojawiały. Mimo wszystko jesteśmy od tego daleko. I nie wygląda, żeby to tak dokładnie poszło w, w taką stronę, nie ma takich wielkich opowieści. I widać, że raczej patrząc nawet na, na to, porównując, Trumpa z wielkimi opowieściami sprzed 100 lat, na przykład z Mussolinim. No, prawie 100 lat jest już do, do marszu na, na, na Rzym, no to, to widać jednak, że to, że to się odbywa w zupełnie innej, innej sytuacji, że przyzwolenie na przemoc jest, jest zupełnie, zupełnie inne i no i, i miejmy nadzieję, że tak to zostanie. No, to tak naprawdę jednak jest jest coś, co, w, w, co jest chorobą bez wątpienia, ale ludzkość wychodziła z cięższych chorób.
0: Przenosząc się do nas, na polskie podwórko, warto porównać to, o czym Pan mówi, porównując Mussolini'ego z Trumpem, z naszą sytuacją i z tym, że przecież jeszcze niedawno, jeszcze parę lat temu, dwie główne siły, które budują polską scenę i cały czas, czyli Platforma Obywatelska i PiS, prawie, że tworzyły razem rząd. Do teraz mówi się, że niewiele właściwie się różnią programowo. Więc jest to walka o władzę. Czy w tej walce o władzę obecne sondaże pokazują jakieś rozmiękczenie, rozmydlenie? Czy ta zabetonowana przez ostatnich parę lat scena na opozycję i obóz władzy zaczyna się zmieniać?
1: Po pierwsze, ona nie była tak dokładnie planowana. To, to w powiedziawszy nie znajduje żadnych. Żadnych potwierdzeń, w tak jak się głębiej po, po grzebie i chwilę spojrzy na to z boku. To jest taka figura retoryczna, ale ona jednak ma więcej zaciemnia niż, niż wyjaśnia, dlatego że mieliśmy walkę dwóch rycerzy i jeszcze paru gierków cały czas było. Jedni byli stali, tak jak lewica i PSL. Jedni przychodzili, odchodzili. Tych partii też było tam bas dziewięć. Się kiedyś doliczyłem takich właśnie, którzy chcieli zostać gierkami, ale jakoś tam w najlepszym wypadku skończyli w, jako czelać obozowa i i to się na razie nic tutaj nie, nie wskazuje na to, żeby to się zmieniło. No, widzieliśmy też, też takie głosy były jeszcze w marcu, jak tam gdzieś Kidawa Błońska dołowała w sondaże, że to już koniec w popisu i, no i tak naprawdę minęły parę miesięcy mieliśmy lipcowe wybory i się okazało, że wszyscy się tam odnajdują, że to emocjonuje jak nic innego, że frekwencja jest najwyższa, głosów nieważnych najmniej, więc wszystkie takie sygnały, że, że to komuś nie, nie pasuje, no nie było takich sygnałów. Więc to, w, to, to, że w tym momencie partia rządząca słabnie, no to jest, to może być zapowiedź, ruchu wahadła w drugą stronę. Zobaczymy, kto będzie tego beneficjentem, ale, ale na razie jest jeden główny chętny na to i, i on jakoś tam o przynajmniej jedną długość, przynajmniej dwukrotnie kolejną partię w wyścigu wyprzedza. Także to raczej wygląda bardzo podobnie do tej zmiany, która nastąpiła w latach 2012-2015 pomiędzy Platformą, która no, odsadzała bardzo wyraźnie Prawo i Sprawiedliwość. wszyscy mówili o tym, że tam jest szklany sufit, i nic nie wyjdzie i że ma będzie rządzić wiecznie, Donald Tusk mówił, że nie ma z kim przegrać. No i minęło tam trzy lata i się okazało, że jednak jest z kim przegrać I, i że to nie jest tak, że to się to się troszeczkę rozhermetyzowuje, trochę się tam zejdzie, zanim te zamrożone podziały się roztopią i. i, i i ułożą na nowo, no ale to, to jest raczej ciągle w ramach takiej logiki, to znaczy mamy dwie, dwóch głównych aktorów, kilku takich, parę ról długoplanowych. Dro, no i gdzieś ten serial się, się toczy, układa się na nowo, są nowe konfiguracje, seriala na wiejskiej.
0: No tak, panie, panie profesorze, ale polityka toczy się też na ulicy, nie tylko na wiejskiej, czy w takim razie te Protesty bardzo liczne, niezwykle liczne, jak na historię po 1989 roku. Protesty kobiet sprowokowane decyzją PiSu o tym, że poprzez Trybunał Konstytucyjny będzie naruszać to, co nazywamy kompromisem aborcyjnym. Czy to jest nowa siła, czy ona się upolityczni, czy to jest takie pospolite ruszenie, czy jakby powiedział Monty Python, hiszpańska inkwizycja przybiegła, narozrabiała i zniknie z polityki. To będzie.
1: Znaczy, tak naprawdę to, że same są protesty na ulicach, to jest jedna składowa. No, kiedyś jeden z kolejarzy mi tłumaczył, że każda katastrofa kolejowa ma dwie przyczyny, więc tutaj też są takie dwie przyczyny tego, tych problemów PiSu. Jeden to, są, to jest to, co widać na ulicach, to jest to, ten radykalny protest, a z drugiej strony jest zdanie tej milczącej większości, która wcale nie jest po stronie Prawa i Sprawiedliwości, tylko jest dokładnie przeciwna temu rozwiązaniu. I zwykle takie protesty da się przetrzymać wtedy, kiedy rzeczywiście milcząca większość jest przynajmniej zdystansowana od tego, co tam się dzieje i raczej się skłania do obrony, obrony, z, że to są protesty przeciwko status quo, a większość milcząca większość zawsze jakoś się tam trzyma status quo. No, tym razem jednak jest tak, że ten rząd się wykazał takim kontrrewolucyjnym zapałem i co status quo chciał zniszczyć. No i teraz ma przeciwko sobie tych, którzy by chcieli to zniszczyć, ale w zupełnie inny sposób. No i tych, którzy by chcieli, żeby wszystko zostało po staremu. Wydaje się, że te postulaty, które są zgłaszane na, w ulicach przez staj kobiet i tak dalej, są zupełnie nierealistyczne. To znaczy one mają przeciwko sobie mniej więcej tyle samo osób, co te postulaty zgłaszane przez partię rządzącą. To znaczy te decyzje, które chciałaby podjąć, chociaż ciągle się rozumiem, wstrzymuje partia rządząca. Także to, w, to raczej jest taka gra w dobrego i złego glinę. To znaczy na razie Ufają sobie, to znaczy w tym sensie, że sprzeciw względem rządu łączy milczącą większość i protestującą mniejszość. Natomiast gdyby rzeczywiście poważnie potraktować te postulaty które zgłasza, zgłasza na przykład staj kobiet, no to można się spodziewać, że ta milcząca większość będzie się przesuwać w drugą stronę. No Wystarczy, że rządzący odpuszczą. No główny problem Prawa i Sprawiedliwości jest taki, że on się złapał w podczas, to znaczy, że tak naprawdę wpływowe grupy wewnątrz nie dają możliwości bez jakiejś naprawdę wielkiej rozróby. To, tego, żeby wrócić do status quo i powiedzieć, no nie, no dobra, pomysł nie najszczęśliwszy, zróbmy, z, wycofujemy się z niego. Ale no, no wiemy, że to, że to w tym momencie jest, jest trudne do wyobrażenia, i z punktu widzenia wydawania sprawiedliwości, i z punktu widzenia kluczowych środowisk, które naciskały na takie rozwiązanie.
0: Tym bardziej, że żadne rozwiązanie właściwie nie leży na stole, bo po ogłoszeniu stanowiska kościoła, episkopatu, nie jest możliwe nawet chyba przyjęcie propozycji prezydenta, która w jego zamyśle miała być kompromisowa, którą poparł premier Morawiecki. No teraz chyba już o tym mowy nie ma i misja wicepremier Emilewicz, zanim się zaczęła, to się już skończyła. W związku z tym posiedzenie Sejmu nie jest zwoływane. Czy mamy czas zawieszenia? Ostatnie sondaże pokazują, że spada przewidywana frekwencja i rośnie grupa osób, które są niezdecydowane.
1: No to jest zwykle takie, wyborcy nie przenoszą się od razu na wygłą stronę, zwłaszcza jak te, te barykady były, były głębokie, nie szukają, szuka, na razie się zastanawiają, co z tym zrobić, aczkolwiek wiecie jest to potężny, potężny wstrząs. Wiemy, że już parę razy takie wstrząsy Prawo i Sprawiedliwość przeżywało, ale też wiem, że miał wtedy wiele więcej atutów niż ma w tym momencie, a teraz ma też za to ma teraz dużo więcej kłopotów no, na czele z pandemią misji i drugą falą, do której rząd no, niespecjalnie okazał się przygotowany, tak to nazwijmy wbrew jego, jego deklaracjom. Natomiast co do tej misji, to, to nie jest tak do końca, że ona nie działa, bo tak naprawdę werdykt powinien być już opublikowany. I to, że nie jest publikowany, no, to przynajmniej ten jeden, to jedno w, w zaszło. No to znaczy, że, tu się, że to się tak nie, nie stało. To ja też nie można sobie wyobrazić e, takie rozwiązanie, że jest propozycja PSL-u, zróbmy referendum, e, zróbmy jak się skończy pandemia, zróbmy je za rok. To znaczy rozumiem, że do tego czasu zawieszamy e, wszystkie zmiany, zostawiamy status quo i e, uznajemy, że, że ten wyrok w Trybunału czeka na potwierdzenie w, w referendum, bo w końcu przez 25 lat, no nie może być to, to, jest trochę absurdalny pogląd, że przez 25 lat w Polsce obowiązały niekonstytucyjne prawa, no bo tak to trzeba rozumieć, taki wyrok Trybunału, no to jest dość ciężkie do obrony z punktu widzenia, z punktu widzenia logiki. I, i to jest, jest tak, że to rozwiązanie teoretycznie jest możliwe. Czy ktokolwiek będzie nim naprawdę zainteresowany za, za dwa lata, jak już upadnie pandemia, to znaczy zarówno przeciwnicy tego, znaczy ci, którzy chcieli złagodzić ustawę artyaborcyjną, jak ci, którzy chcieli ją zaostrzyć. No to tego nie jestem pewien, ale na dzisiaj, no to takie odwołanie się do, do ludu, prawej sprawiedliwości mówiło, słuchamy Polaków, mówiło, czasem to nam się nie podoba, ale jak lud tak chce, no to, to niech tak będzie. No to jest coś, co, w, w, co wygląda na rozwiązanie, oczywiście bolesne dla bardzo wielu wielu osób, ale, no ale może nie aż tak bolesne dla suma tego bólu w, w całym kraju w, będzie chyba jednak najmniejsza. A także to teoretycznie jest rozwiązanie, które jest, no to to, co przedstawia, przedstawił prezydent i co, co popiera premier, no to jest taki wątpliwy kompromis, no tak naprawdę to jest przesunięcie w tą stronę, którą, w którą zdecydowana większość wcale nie chce się przesuwać. No to jest kompromis dla Jarosława Kaczyńskiego, ale to nie jest kompromis. Dla, z, z punktu widzenia protestujących i z punktu widzenia także tej milczącej większości.
0: Y, Strajk kobiet, ale też wielu protestujących na ulicach, to nie jest tożsame. Strajk kobiet jest jedną z organizacji, które y, protesty y, organizowało, y, ale do, jest postulat wyartykułowany wcześniejszych wyborów, a to się stać może wtedy przede wszystkim i po pierwsze, jeśli koalicja rządząca, czyli Zjednoczona Prawica z jakichś powodów się rozpadnie. Wiadomo, że jeśli sondaże będą się pogarszać bardziej, no to jest to czynnik, który destabilizuje każdy obóz władzy. Wszyscy się boją, co będzie, wszyscy się boją swoje miejsca na listach, a może właśnie nie, może jest odwrotnie i pogarszające się sondaże cementują władzę.
1: No wiemy na przypadku na przykład SLD, że że to tak nie działało, to znaczy, no, znamy już przypadki z historii i takie w których, w zasadzie w większości przypadków było tak, że, że te spadające sondaże wywoływały jakieś, jakieś ruchy, żeby coś zrobić inaczej. A wiemy, że one się kończyły, tak jak w SDPL czy nowoczesna, później jak w platformie zaczęły spadać sondaże, no to, to raczej to są takie brzydwy ratunkowe, to znaczy no, to chwyta się ich część zwolenników danej partii, żeby coś jednak zmienić radykalnie, kończy się to zwykle jednak radykalną porażką tego czy jednego czy drugiego obozu, obozu władzy. No tak było w przypadku rozpadu AWS-u i Unii Wolności, tak, tak było w przypadku rozpadu SLD, tak było w, w przypadku problemów Platformy w 2015 roku po wyborach prezydenckich. Wydaje się, że te lekcje są już odrobione. Dlatego bardziej bym się spodziewał, że nawet jeśli obóz władzy zostanie, jakoś się rozpadnie, no to spokojnie może przez trzy lata w, z własnym prezydentem, z potencjalnymi, z jakimiś różnymi polami manewrów w Sejmie, może sobie po prostu wegetować przez te, przez te trzy lata i, i jakoś to dowieść do końca kadencji. Wydaje mi się, że scenariusz przyspieszonych wyborów jest raczej takim. No, takim wysokim licytowaniem, żeby trzeba było z czego spuszczać i, i to no, trudno to uznać za jakiś postulat, postulat realistyczny, nie bardzo w tym momencie widać, żeby to, się, żeby to szło w taką stronę, natomiast oczywiście to jest rzecz, która będzie zapamiętana i która będzie mieć swoje echa za trzy lata, kiedy odbędą się regularne wybory, czy najpóźniej za
0: trzy lata. No właśnie, to jest ostatnia kwestia, o którą chciałam zapytać, czy na podstawie tego, co dzieje się teraz, tej zmiany, zmiany sondażowej, bo ona ewidentnie jest, możemy myśleć o tym, co będzie się działo przez trzy lata, mamy nowy ruch polityczny Szymona Hołowni, mamy też te protesty, które być może wygenerują jakieś polityczne organizacje, więcej lub mniej, tego, tego jeszcze nie wiemy, mamy też opozycję w parlamencie. Czy tu nastąpią jakieś zmiany, czy możemy się spodziewać przeformułowania strony antypisowskiej?
1: Zwykle przyszłość jest zupełnie inna niż to sobie wyobrażaliśmy, bo jakby ktoś rok temu powiedział, że sytuacja będzie w Polsce taka jak teraz, no to rozumiem, nikt mu specjalnie nie nie uwierzył, nie mówiąc dużo tam sytuacji sprzed dwóch, czy trzech, czy, czy, czy pięciu lat. Natomiast jest tak, że, że rzeczywiście ten dotychczasowy system, ten podział na te cztery partie całkiem nieźle się pasowuje w podziały wśród Polaków, czy nawet no z piątą partią, która się tam ostatnio pojawiła w postaci konfederacji, chociaż ona też cały czas była obecna, więc to takie cztery i pół, bo ona tam czasem Miała, czasem znika. I w, jak się w ostatnich wyborach przez rokiem to wszystko układało, to, w, to wiemy, że te cztery stare partie, jak sobie policzyłem, około ośmiu czy dziewięciu sił politycznych, które próbowały to wszystko przebudować, zniszczyć, obrócić koniec tego zabetonowania, my to wszystko zmienimy, one zostały wchłonięte przez te przez te stare partie, więc to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz. Chociaż wiemy też, że to czasami, czasami takie rzeczy zawodzą, to znaczy buty, wzban, wodę nosi, póki się ucho nie urwało i wiemy też, że, że w, po różnych przegięciach gwoździe się jednak łamią, są złomy zmęczeniowe i być może już to przychodzi taki moment, ale jak spojrzymy na partie amerykańskie, na, bo od tego zaczęliśmy, no to one już trwają. Naprawdę długo, tak długo, że u nas w ogóle nic się nie wyobrażamy, że, mogłem, że polityka mogłaby tyle, tyle trwać stabilna. One się zmieniały, one się dostosowały do tych nowych warunków, zmieniały swoje miejsce na scenie politycznej, ale jednak jako pewne tożsamości przetrwały. Może się zdarzyć tak, że te partie zostaną, tylko się zmienią, to znaczy w takim sensie nie zmienią się szyldy ale zmieni się ta treść, która będzie podkładana, znajdą nowych sojuszników, nowe nurty w nich się pojawią, tak jak w tych partiach amerykańskich. I tak będzie to wyglądało. Wydaje mi się, że to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz.
0: Dziękuję bardzo za tę analizę. Oczywiście przyglądamy się sondażom z dużą, z dużą ciekawością. Dziękuję. Moim gościem był profesor Jarosław Lis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję pięknie.